0: El siguiente programa contiene derechos reservados. Las expresiones vertidas en este programa no representan la opinión de la Asociación de Empleados de Lela y sus cuerpos rectores. Ahora, en Palante con Aela.
1: En el segmento de primera mano recibimos al director de la Oficina de Ética Gubernamental. Con Luis Pérez Vargas dialogamos en cuanto a su paso por el servicio público, además de las labores que su dependencia pública realiza. Por otro lado, celebramos la Semana de la Policía con el Sargento Pedro Cruz Febo. Repasamos las actividades que ha tenido, tiene y tendrá la uniformada para sus miembros activos y jubilados. Y un éxito total, las Justas Interagenciales de Atletismo del Servicio Público, celebradas este pasado sábado en el Parque Central de San Juan, con todos los detalles de lo allí ocurrido. Vendrá Francisco Ayala al Resto, nuestro supervisor de la sección de deportes. Y gana con Aela. Marca el 787-641-4022. Participa de nuestra ruleta de la suerte y podrás obtener regalos de Pueblo, Supermercado y la tiendita de Aela. Esto y más en esta edición de Palante con Aela que comienza ahora.
0: Escuchas, el programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados. Adelante con AELA, por Radio Isla 1320. Yo
1: soy Luis Manuel Villar, de la Oficina de Comunicaciones de AELA. Le doy las buenas tardes y el agradecimiento por estar en sintonía del programa líder de servicios y beneficios. Saludamos a quienes nos oyen, sábado 25 de febrero, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Buen provecho para los que nos escuchan en el fin de semana, su radio siempre en el 1320. Excusamos a la colega Johanna Millán López, quien se encuentra en una gestión personal, pero le enviamos un fuerte abrazo y pues obviamente le esperamos el próximo jueves como de costumbre. Empezamos a dar las gracias y a saludar a los miembros de este exitoso equipo Comenzamos con Elvin Figueroa Santo, oficial de comunicaciones y director técnico. Buenas tardes, Elvin. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Hoy es que seguimos eh, aquí en la ruleta de la suerte, Gana con Aela. Mira, y lo que tenemos aquí, tarjeta de supermercado Pueblo. Así que ya estamos listos para atender y coger las llamadas. Llame al 787-641-4022 para que sea usted el que se lleve este u, o, o, o alguno de los otros premios que tenemos disponibles en, durante el día de hoy.
1: Ya las tarjetas de tu Go Stores se las llevaron tres de nuestros radioescuchas la semana pasada, pero continuamos en esta iniciativa. Mientras duren, de cara al sorteo a Aela te regala una casa, así que agradecemos a Pueblo, a tu Go Stores y a la tiendita de aquí, de Plaza Ela, ubicada en la sección de recaudaciones. También reconozco a Manuel Vélez, en sustitución de Yansari López Luciano, ayer Radio Isla 1320. Y también un saludo a los empleados y visitantes que nos oyen a través del sistema intercom aquí en Plaza Ela. Recuerde acceder el Facebook Live de la página oficial de la Asociación de Empleados. Por favor, mírenos, comente y comparta este contenido. Y si obviamente envía un saludo, de seguro lo vamos a leer por aquí. Inclusive reconocemos a los que nos oyen por lo que es obvio a través de la gran cadena de Radio Isla 1320 en San Juan, Calle, Yauco, Ponce y Mayagüez. Y también para aquellos que han descargado las aplicaciones Radio Isla Móvil y TuneIn Radio, por su parte, los que acceden a RadioIsla.tv. Recuerde que una vez culminada la edición de este programa radial, puede conseguirnos en nuestro formato podcast, en la aplicación de Radio Isla Móvil, en la página oficial de la Asociación de Empleados, en Facebook, en Twitter, YouTube y aela.com, a través de la plataforma SoundCloud. Y los eventos de la semana reconocemos... A la Policía de Puerto Rico, más adelante tendremos un segmento dedicado a ese particular y también en la Semana Conmemorativa de la Comunidad Dominicana en Puerto Rico. Nuestro abrazo a los colegas de la República Dominicana. ¿Y qué habrá en términos de visitas de la ELA móvil, orientaciones o mesas informativas durante estos próximos días? Mire, el lunes 27 de febrero habrá una mesa informativa en el Departamento de Obras Públicas, esta vez en el municipio de Carolina. Y también habrá una charla sobre los servicios y beneficios en el municipio de Cataño el martes 28 de febrero de 2023 en el piso 9 de la Casa Alcaldía. Y recuerde, el 15 de abril Expo Aela en el Centro de Conversiones a partir de las 10 de la mañana. Allí nos puede visitar en este Expo, de hecho tendremos una transmisión especial. De Palante con Aela ese día y también el sorteo Aela te regala una casa. Y antes de pasar con nuestro primer invitado, un agradecimiento a las personas que se dieron cita en el Parque Central de San Juan el pasado sábado 18 de febrero. Desde allí, el equipo de la Oficina de Comunicaciones produjo en su 100% una transmisión remota desde allí. Fue todo un éxito. Agradecemos y valga la redundancia a todos los que nos. Vieron, nos apoyaron y que siguen compartiendo este contenido. Si usted no lo vio, puede ir siempre a la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook. Y arrancamos ahora en la primera sección de primera mano. Le damos las buenas tardes a Luis A. Pérez Vargas, director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental. ¿Cómo está?
3: Saludos, Luis Manuel, a los servidores públicos que nos escuchan eh, y al y el país en general. Gracias por tenerme.
1: Esta sección lo que pretendemos obviamente es conocer un poco más quiénes son los jefes de las distintas dependencias públicas y le quiero comenzar preguntando, ¿quién es Luis A. Pérez Vargas?
3: Bueno, eh, pues, situaciones de la vida nací, nací en el estado en, de New York eh, y cuando a los tres años de edad mi familia se, se muda a Puerto Rico y... Y me crié y viví pues, prácticamente toda mi vida en el municipio de Moca, en el oeste de, de, del país, allá la ciudad literaria. Pero también por la cercanía, pues toda mi, mi educación fue en el municipio de San Sebastián. O sea que me, me crié en esa, en esa faceta, producto de las escuelas públicas del país. Eh, obviamente, pues, proseguí estudios universitarios, eh, en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, bachillerato de administración de empresas, eh, concentración en gerencia y finanzas luego hice una maestría de Administración Pública acá en la UPI y un grado de, de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana eh, y pues un fanático del béisbol de, a morir como uno dice y, y servidor público ya por casi 20 años
1: perfecto, <risa> eh, ya la AA empezó y tiene equipo ahí
3: bueno, por ser del oeste, siempre fui fanático de los patrulleros de, de, de San Sebastián, aunque ahora también pues sigo también a los lancheros de Cataño. O sea que estamos estamos en, esa, en esas dos secciones diferentes, o sea que, claro. que se pueden apoyar a ambas.
4: <ríe> Yo
1: voy a Patillas, que es la zona más cercana okay. a Guayama, ¿verdad? Y están eh, haciendo lo propio en el Parque de Arroyo, pero eso es otra conversación.
3: Claro. <ríe>
1: Hábleme un poco de su experiencia en el servicio público antes de llegar a la Oficina de Ética Gubernamental.
3: Pues, eh, Trabajé en la asamblea legislativa eh, por cinco años, este, tanto en Cámara como en Senado, ayudante eh, legislativo, proceso de legislación, de trabajar con los asuntos de los distritos. Y ya entonces, después de ahí, paso a la oficina de ética, que aunque soy el director en, en propiedad, ahora pues digo soy el primer director de la oficina que viene del servicio de carrera. Eh, llegué a la oficina como promotor, o sea que era dando adiestramientos por, por toda la isla Tuve la oportunidad de evolucionar eh, el área de recursos humanos como especialista. Tuve el privilegio de dirigir el área de personal eh, por seis años. Fui presidente de la junta de subasta en la oficina. Fui subdirector. Okay. Y entonces, después pues, ahora tengo la responsabilidad y el honor de dirigir la oficina. Eh, ya para tres años de esa, de esa encomienda. O sea que ya en la oficina llevo 15 años eh, eh, en la oficina de ética pero en el servicio público en general pues ya sobrepasamos los 20.
1: ¿Cómo compara la cosa de ser director de la oficina de ética versus los otros puestos que tuvo?
3: Claro, una responsabilidad mayor, eh, uno, pero también da la oportunidad, porque uno como empleado general, sabes sin importar si es empresa pública o privada, uno siempre se pregunta, si yo fuera jefe, ¿qué haría? Y uno, y uno analiza situaciones y dice, yo lo hubiera atendido de esta forma, o lo hubiera hecho esto, uno se cuestiona y ¿por qué lo hicieron de esta forma y no de esta otra? Pues hasta que uno llega a la silla, uno sabe, ah, ya puedo entender quizás por qué se hace de esta forma, o por qué no, o incluso tener la oportunidad de, de, de introducir los cambios que uno pensaba que, era, que, que eran viables o que podían dar, dar fruto Pues obviamente, eh, prácticamente eso fue la realidad cuando llegué a ser director, que una cosa es de lejos y una cosa es de cerca. Pero eh, se hace con, eh, con pasión, como todo, ¿sabes? Si uno le, le, le impone pasión a lo que uno desea realizar, sea en el servicio público, sea en la empresa privada, sea jugando pelota con su niño, sea haciendo un baile, esa oportunidad la, la pasión es lo que le va a alimentar el deseo de servir
1: ¿Conoce sobre los servicios y beneficios de AELA?
3: Correcto, bueno, soy, soy servidor del público, o sea que yo soy eh, partícipe de AELA, eh, obviamente siendo servidor del público de carrera he aportado toda la vida y cuando uno llega a ser director de agencia pues es opcional Ajá. pertenecer o no y yo me he seguido perteneciendo a ella o sea que soy socio de ella actualmente socio correcto sí, es importante
1: sí. eso que sí. pues jefes de agencia que nos escuchan que tienen sí. esa encomienda ¿verdad? pueden seguir siendo socios si vienen de la carrera ¿verdad? como nos contó aquí alguna vez la secretaria de corrección Ana Escobar
3: correcto obviamente si, si vienen de, de la calle como dice de servicio privado, pues es, es opcional participar y yo pues eh, no, 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 no tuve que pensar dos veces, fue quedarme en Aela como como siempre ha estado.
1: Hábleme de eso precisamente, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué continuó siendo socio, las virtudes de ser socio, esta vez como director de la Bueno, Aela,
3: Aela tiene los beneficios para, que, que puedo hablar porque fueron mi, 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 mi han sido mi experiencia, tanto de préstamos, eh, que, que uno toma préstamos este eh, personales, eh, servicios, los intereses que pueden dar. La, los beneficios de Cuentas ira. o sea que tienen, tienen un, un proyecto eh, justo para los servidores públicos eh, eh, con unos accesos a, a, uno, a, uno, a unos servicios, la situación precaria económica pues, pues, eh, es desconocida de todos y entonces es una herramienta eh, cercana al servidor público para su beneficio, incluso también beneficios para ya, los ya jubilados que creo que también los tienen.
1: Claro, la Oficina de Ética Gubernamental, tengo en mis notas, busca promover los valores y preservar la integridad en el servicio público. Abóndome un poco más sobre eso.
3: Obviamente, la, la, lo que la gente muchas veces conoce de la Oficina de Ética es el asunto de, 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 de las multas y, y la fiscalización y, y las, las investigaciones. querellas. Correcto, pero la, la base de la Oficina de, de Ética desde creada eh, por su primera ley orgánica, la Ley 12 del 85, refrendada por la Ley 1 del 2012, tiene una política fuerte de prevención y, y la prevención se marca en los valores. Obviamente uno siempre dice la, la, la ética no se legisla, se regulan en conducta. La ética es una, una virtud, una responsabilidad que cualquier ciudadano tiene que tenerla. Entonces basado en eso, bajo los pilares de la justicia, la bondad, la responsabilidad, el civismo eh, y demás, pues procuramos formar un servidor público eh, decente, honesto, a la hora de tomar decisiones, yo siempre menciono que el que está en el servicio público es un asunto completamente voluntario. Nadie está obligado a ser servido del público. Es un asunto voluntario. Y una vez usted acepta esa responsabilidad y jura el cargo, pues hay, hay un deber, una responsabilidad que hacer. Y, y la oficina de ética entra en eso bajo esa política de prevención para guiar al, que, al, al desconocido y para reforzar al que ya está.
1: Ahora le quiero preguntar eh, ustedes han celebrado varios seminarios aquí en la sala mayor de Plazaela. ¿Cómo le es a ELA útil a la hora de realizar estos alquileres de los salones?
3: Pues lo hemos utilizado en práctica eh, nuestra. Eh, nosotros hacemos un estudio del término, que, que es un acontecimiento de una vez al año, donde repasamos este, las la determinaciones de los tribunales, las resoluciones que la oficina ha, ha emitido, los asuntos de informe financiero para nuestro personal, y ha sido de utilidad, obviamente, la, el, el espacio, las pantallas con que cuenta, pues sí si, sí si, si es de ayuda para llevar un asunto más visual a, a nuestros servidores públicos de cómo, de cómo eh, educarse. Y entonces las facilidades en eso nos no han sido de gran ayuda.
1: Así que si usted es jefe de agencia está escuchando para adelante con AELA y le gustaría alquilar un salón aquí, como hace la Oficina de Ética Gobernamental, siempre puede escribir a comunicaciones@aela Com. El propósito de su visita, además de saber quién es usted, tiene una campaña que se titula Se Buscan Corruptos. Hábleme de eso.
3: Correcto, Se Buscan Corruptos es una iniciativa del Grupo para la Prevención y Erradicación de la, de la Corrupción. Eh, son agencias creadas por... por el, el grupo es creado por virtud de ley, el Código Anticorrupción, fue el que creó el grupo. Entonces, agrupa a agencias a términos, como es la, la Contralora, contador Electoral, la inspectora general, el panel del FEI, la oficina de ética. También tiene el Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda, el comisionado de la policía. Y por invitación las agencias federales que colaboran con nosotros, el FBI y Fiscalía Federal. Okay. Y esta plataforma de Preco, precopr.com que les invitamos a que la, la visiten, es una plataforma para denunciar actos y también es una plataforma educativa. Intentamos llevar al servidor público a conocer cuáles son las modalidades más comunes de corrupción, la social, la política, la económica, la político partidista. Y también le damos una pestaña de denuncias donde también los intentamos ilustrar sobre qué es una falta administrativa, qué es un delito y que la persona sepa, tenga la oportunidad de hacerlo online. También están todas las direcciones si la persona desea ir físicamente a cualquiera de las agencias que mencioné, que forman parte del grupo a llevar su denuncia, o si lo quieren hacer por escrito eh, eh, o por teléfono, si quieren llamar, toda esa información está en la plataforma para que el ciudadano se eduque y denuncie. Para cualquier agencia del grupo, para llevar un caso, hacen falta testigos, prueba documental o testifical, y esa es la invitación que hacemos a cualquier ciudadano, no exclusivamente al servidor público que desee denunciar a través de precopr.com.
1: Tengo aquí creado con fines de lograr una continua cooperación con todas las agencias del gobierno estatales y federales con participación en la lucha contra la corrupción en Puerto Rico. El grupo es presidido por su señoría, el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, pero como bien mencionó también participan la Oficina del Contralor, el panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda, la Oficina del Inspector General, el Negociado de la Policía, el Departamento de Seguridad Pública, la Oficina del Contralor Electoral y la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Puerto Rico, además del Negociado de Investigaciones Federales FBI por sus siglas en inglés. ¿Cuál ha sido la experiencia hasta ahora?
3: Se busca, ha sido muy, muy fructífera, se busca no duplicar esfuerzos. Eh, de la manera en que si hay una investigación administrativa o penal, obviamente el foro administrativo cede a una investigación criminal, sea criminal federal o sea criminal estatal. También procura no saturar testigos, que no haya múltiples declaraciones juradas, que no haya información eh, que se pueda contradecir en el futuro. O sea que esa comunicación entre las agencias, eh, canalizando la jurisdicción que tiene cada cual, eh, la federal o la estatal, la, o la penal y la administrativa, permite... Mayormente que no haya duplicidad de esfuerzo de invertir de manera correcta los recursos del Estado, que sabemos que son limitados, y que obviamente el que es, se cometió un acto eh, constitutivo de corrupción que no quede impune.
1: Claro, tengo aquí varios ejemplos de potenciales delitos: enriquecimiento ilícito, enriquecimiento injustificado, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, usurpación de cargo público, retención de propiedad alteración o mutilación de propiedad, certificaciones falsas, soborno y oferta de soborno, influencia indebida, incumplimiento del deber, negligencia en el cumplimiento del deber, malversación de fondos públicos, impedir la inspección de libros y documentos, posesión y uso ilegal de información, recibos y comprobantes de pago de contribuciones, y venta ilegal de bienes en pago de contribuciones, declaraciones falsas y perjurio y solicitar contribuciones políticas.
3: Entre muchas otras, obviamente, ahí se recogen un, un ejemplo de lo que son las violaciones penales que están en la ley orgánica de la Oficina de Ética y también asuntos bajo bajo los delitos en contra de, de, de la función gubernamental que está en el Código Penal. O sea que hay múltiples delitos eh, y también busca, cuando la persona eh, escucha sobre un particular, pues decir, mira, un asunto de nepotismo, ah, es una falta administrativa. Un asunto de apropiación ilegal de, de propiedad pública, ah, eso es un delito. Un conflicto de interés, ah, eso es una falta administrativa. Eh, una malversación de fondos públicos, ah, eso, eso es un delito. Guiar a ese ciudadano que, que puede desconocer, la, que, que puede entender que quizás todo es lo mismo, aunque función nuestra, eh, fiscalizar y llevar el, 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 el caso a feliz término, pero que el ciudadano pueda conocer de entrada cuál es la diferencia: que una falta administrativa no conlleva cárcel, eso es solamente una multa. Ah, que un delito puede conllevar cárcel o probatoria te daña el récord, la falta administrativa no necesariamente daña el récord, solamente tiene una falta administrativa que se paga con dinero. Todo eso busca esta campaña de, de precopr.com bajo, bajo el bajo lema el Se Buscan Corruptos, pero también es un asunto más educativo porque es una función primordial, tanto de la oficina como del grupo para la prevención y erradicación, porque ya el nombre lo dice, eh, hay que educar para no tener que corregir.
1: Ahora le pregunto, ¿cuáles son los hallazgos más relevantes de la radiografía de la corrupción que usted me trajo una copia por acá
3: correcto, la radiografía recoge la, las, las violaciones, las faltas administrativas que ha, eh, que ha tenido la oficina esta, esta tercera edición recoge los primeros ocho años de la ley vigente y obviamente la, la, utilizar el puesto para un beneficio propio de un tercero eso es lo, lo más que se comete y por ejemplo utilizar un vehículo público para un fin privado, obviamente no, no, no autorizado, eh, nombrar algo a alguien que no tiene las, las, las cualificaciones para, para ese puesto agenciarme de licencias laborales cuando no, no las no tengo derecho a beneficiarla, por dar algunos ejemplos de lo que son esas violaciones los asuntos de nepotismo eh, de nombrar parientes o reclutar parientes de, en violación ...a la política de nepotismo de la ley... ...asuntos políticos partidistas... ...utilizar las facilidades públicas... ...requerir este, participaciones... ...vender taquillas en horarios eh, ...o lugares de trabajo... ...de ordinario eso es lo más que se, que se violenta... ...y también... Eh, ...dejar de cumplir un deber impuesto en ley o reglamento... ...y eso aplica mucho más a los municipios... ...que bajo el código municipal... ...tienen todas esas cositas... ...bien detalladas... ...si alguien deja de cumplir una, una especificidad que le da su puesto y eso provoca una pérdida de, de pérdida de fondos públicos, es un asunto administrativo que se trabaja en la oficina y es uno de los incisos que lastimosamente más se está violentando.
1: ¿Hay alguna correlación que diga este estudio en términos de los años de en servicio y la actuación en cuanto a corrupción?
3: El estudio trae un dato relevante que, que lastimosamente, también se, se dice que el gobierno daña a los servidores públicos. A la persona que llegó al servicio público se, to, se tomó el culé y deja de funcionar, ¿verdad? este Y, y eso es falso. El estudio lo que refleja dos do, do, do porcentajes muy interesantes: sí. que la persona que más comete actos de, de, de violación a la ley de ética lleva entre 0 y 5 años, y ese es el, el 41%. O sea que el servicio público no los daña, o sea que ya llegan. Quizás con ese germen y cometer un acto constitutivo de, de corrupción. Y el segundo por ciento, que es el 19 por ciento, es que las personas que más violentan la ley, el segundo grupo, son los que llevan más de 20 años. O sea que eso también refleja el que lleva mucho tiempo, puede relajarse, dejar de cumplir ciertas cosas o creerse dueño del kiosco, como se dice en buen español. Y también ese grupo es, es, es alguien que está entrando en violaciones a la ley. Prácticamente en esos dos grupos tenemos el 60% de las violaciones a la ley de ética.
1: Para más información sobre la oficina de ética gubernamental, ¿a dónde se puede comunicar nuestra audiencia?
3: Pueden llamar a 999-0246, pueden entrar a eticapr.com, eh, también obviamente a precopr.com que está toda la información de, de la página y ahí van a poder ver cómo eh, hacen consultas a la oficina si tienen dudas, cómo pueden eh, someter algún planteamiento para investigación, instruirse sobre los informes financieros, el Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético, nuestra plataforma educativa que está online y también adiestramiento físico. Todo lo consigue en, en, en esas páginas.
1: Bueno, agradecemos a Luis A. Pérez Vargas, director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, por haber estado con nosotros. Que se repita su visita, por favor.
3: Gracias, Luis Manuel, y a los servidores públicos. Eh, gracias por su compromiso de siempre y felicidades a la Policía en su semana.
1: Claro que sí, no se retire, mire, marque el 787-641-4022. Tengo aquí en mis manos una tarjeta con valor de 50 dólares del supermercado Pueblo. La quiero regalar hoy, por favor, marque 787-641-4022. Luego de la pausa, conversamos con el sargento Pedro Cruz del negociado de la Policía de Puerto Rico que está celebrando, como bien mencionó aquí el director de la Oficina de Ética gobernamental su semana. Yo soy Luis Manuel Villar, usted escucha. Palante con Aela a través de la cadena Radio Isla 1320
0: Socio dueño, en breve regresa Palante con Aela el programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados por Radio Isla 1320 de lo que pasa en tu asociación. Ahora continúa escuchando. Adelante con Aela por Radio Isla 1320.
1: Y en pleno apogeo, la cuarta edición del sorteo Aela te regala una casa. Por solo 5 dólares podrás comprar dos participaciones y tendrás la oportunidad de ganar un apartamento con vista al mar en Dos Marinas Fajardo. Compra tu boleto en Plaza Aela y sus sucursales en las estaciones de gasolina TuGoStuarts y en TiqueteraPR.com. Sé turista todo el año y participa en el sorteo Aela Te Regala Una Casa. Busca las reglas en Aela.com. Yo soy Luis Manuel Villar. Johanna Millán tiene la tarde libre y vamos a enviar unos cuantos o responder unos cuantos saludos que nos han enviado a través de la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook. Norma Rivera nos escribe, saludos. Saludos, Norma, gracias por tu sintonía. Eliud Álvarez, delegado de la Policía, precisamente. Muchas bendiciones y gracias por su servicio al país. Nos escribe. Marisa Ruiz Antonetti, saludos, nos escribe. Igual para ti. Julio Enrique Bayón, excelente entrevista. Nos escribe acá el colega de la Oficina de Comunicaciones. Y ya nos encontramos... Acá en la sección gente que da la milla extra y esta semana la asociación de empleados a través de sus redes sociales envió el siguiente mensaje. Policía de Puerto Rico, en Aela conocemos tus sacrificios, por eso honramos y te felicitamos en tu semana. Y para hablar sobre el particular ya tenemos aquí en el estudio al sargento Pedro Cruz Febo del negociado de la policía de Puerto Rico del departamento de Seguridad Pública, que le damos las buenas tardes y el agradecimiento por
6: estar aquí. Eh, buenas tardes y gracias por la invitación y la oportunidad.
1: Bueno, voy a preguntarle quién es el Sargento Pedro Cruz Febo. Sí,
6: este, el Sargento Pedro Cruz Febo es el, el hijo más pequeño, ¿verdad? De, de don Peyo y doña Berta, como se conocen en, en Comerío y Barranquita, respectivamente. Saludos a ellos. Este, hermano de dos servidores eh, públicos, eh, tanto en el ámbito eh, educacional de niños de escuela elemental en Cataño y eh, participantes de Gestal en, en el municipio de Guaynabo y este, ¿verdad? El sargento Cruz en, en la Policía de Puerto Rico eh, que físicamente trabajo en, en San Juan pero mis responsabilidades eh, están en los 78 municipios este, 20, 22 años de, de, de servicio en la Policía de Puerto Rico y este, todas mis eh, escuelas en la y superior de la comunidad de Redville en Bayamón eh, y he crezado de la Universidad de Puerto Rico en, en la Facultad de Ciencias Sociales.
1: ¿Conoces sobre los servicios y beneficios de AELA? Sí, seguro. Este, Cuénteme un en, poco de En el pasado,
6: eso. en el presente y en el futuro, pues este, me, me he beneficiado y me beneficiaré. En el pasado, a través de, de, de préstamos y, y las facilidades eh, eh, para vacacionar, claro. este, al igual de... de, de de, como mencioné, en un momento donde eh, financieramente necesitamos una ayuda, él ha estado para nosotros y, y cuando mi niño, que actualmente tiene 18 años, era eh, un niño y un adolescente, participaba de los eventos eh, deportivos. Este, es, en el presente, pues a través de las orientaciones que a él está... Eh, llevando a los diferentes departamentos de la policía, los distritos y precintos y las unidades, ¿verdad? Pues nos no, mantiene al tanto de, de esos beneficios. Y a futuro, pues, ese ese joven de 18 años, ¿verdad?, este, participará a ver si, si cae en las becas para estudiantes universitarios que provee la
1: pendiente obviamente a la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook y para los que puedan tener alguna duda de becas, siempre puede escribir a becas.com. Se celebra la Semana de la Policía y hasta el domingo 26 de febrero habrá una feria de seguridad en Plaza de las Américas donde se exhibirá el equipo que cuenta el negociado de la policía, el Departamento de Seguridad Pública y agencias federales. ¿Qué me puede abundar sobre el particular?
6: Sí, este, básicamente durante el horario del de centro comercial, o sea que estamos hablando de 9 de la mañana a 9 de la noche, eh, domingo hasta las 5 de la tarde, va a haber el equipo, va a haber personal que más que, que, que observar el equipo es una oportunidad que la comunidad tiene de acercarse a cualquiera de, de, lo, de los policías y preguntarle de cualquier tema, o sea, desde de, eh, productivo vamos a tener el equipo Team Rubio o sobre uh, la incidencia criminal o cuál ha sido su experiencia como policía, o sea, es un momento para dialogar con la ciudadanía sin ningún tema en particular, o sea, que es un, una experiencia o una oportunidad, ¿verdad?, que, que tenemos de interactuar con la comunidad que visita el sector comercial.
1: Y el pasado lunes 20 de febrero se llevó a cabo el polifamiliar del negocio de la policía en el centro agroturístico en Dorado para agentes de la policía, civiles de la policía, integrantes de los programas preventivos y los veteranos de la policía. ¿Usted estuvo allí?
6: Sí, este, básicamente esta es una actividad que se hace eh, todos los años, el, simple, el lunes, ¿verdad? Donde hay la oportunidad de interactuar con veteranos, ¿verdad? Que ya están ret, eh, retirados, que sirvieron a, 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 al, al pueblo de Puerto Rico por muchos años. Eh, hay música, hay entretenimiento, hay música. Es, es es un ambiente ¿verdad? familiar, ¿verdad? Que de ahí es que sale el nombre, donde tenemos la oportunidad de compartir eh, con la comunidad general porque también las actividades se hacen eh, abiertas para el público y siempre hay público que se acerca y, a compartir con nosotros.
1: ¿Cuál es la importancia de que exista la Uniformada?
6: Bueno, como toda la sociedad, de verdad, que tenemos reglas y, y dentro de, de toda sociedad tenemos personas que siguen las reglas al pie de la letra y hay personas que no las siguen. Entonces ahí es que nos sale la, la necesidad de, de un cuerpo de ley y orden, ¿verdad?, que ayude a, a enforzar la, la, las reglas establecidas para vivir socialmente. Pero también hay eventos que no tienen que ver con el comportamiento humano, como que puede ser ¿verdad? el comportamiento de la naturaleza, los huracanes, eh, terremotos, son eventos que no tenemos el control. Pero sí tener un, un cuerpo de, de seguridad, de primeras respuestas, que esté disponible las 24 horas, las 7 días de la semana, no importa lo que esté pasando, pues esa es la importancia de, de tener un cuerpo ¿verdad? de la Policía de Puerto Rico.
1: De hecho, ser policía es un ejemplo emular, según ha dicho el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, a quien le enviamos saludos también a Axel Valencia y al secretario del Departamento de Seguridad Pública, donde eh, es... Además de un ejemplo emular, es un ejemplo de un buen servidor público que hasta su vida y su seguridad pone en riesgo.
6: Sí, definitivamente. Este, Gracias a Dios, ¿verdad? Este, parte de las de la semana de la policía es que se separa se, se un día para... Eh, recordar los caídos, gracias a Dios, en el 2022, ninguno perdió la vida, pero sí, eh, varios de nuestros compañeros fueron heridos en intervenciones, Se, que, que realmente es una, una profesión, una vocación, que el peligro, el peligro está constante, ¿verdad? Eh, independientemente uno esté trabajando o no, el peligro está, porque aún fuera de las horas laborables cuando un policía este, observa una situación, su naturaleza lo llama actual y en las actuaciones pues, este, se expone eh, a peligros. En un
1: artículo publicado el 20 de febrero de 2023 en el periódico Primera Hora, el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, instó a la ciudadanía a que se una para combatir el crimen. ¿Cómo pueden hacerlo?
6: Sí, antes de decir cómo pueden hacerlo, sí. voy a puntualizar la importancia de, de esa expresión del, del comisionado. En, en Puerto Rico, ¿verdad?, todo acusado se presume inocente y hay que aprobar, eh, más allá de dudas razonables, que es culpable. Por lo tanto, eh, el pensar eh, que la persona es, es culpable de un delito no es suficiente y es por eso, ¿verdad?, que diferentes miembros de la policía, desde el comisionado a, a, hacia abajo, ¿verdad?, eh, expresan que la comunidad tiene esa oportunidad de proveer información. Tal vez la información, la comunidad piensa que es sencilla y no es importante, pero le invitamos, ¿verdad?, que no, que no importa lo sencillo o lo simple que pueda entender que es esa información, que la brinden, porque tal vez algo sencillo nos da mucha información. ¿Cómo pueden darla? Tenemos la, eh, la línea telefónica con el 787-343-2020. Es una línea confidencial. Usted eh, llama y usted relata, ¿verdad? Lo que usted observó, esa información que usted tiene es completamente confidencial. Eh, lo puede hacer también físicamente, ¿verdad? Lo importante es la información. Si usted va a un, a un a físicamente a nuestras facilidades o lo hace por teléfono, para nosotros no es importante. Lo importante es la información que de la forma verdad, más segura que la persona entienda que es a través de la línea, pues le, le invitamos que así lo haga. 343-2020.
1: Bueno, agradecemos. Al sargento Pedro Cruz Febo, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Seguridad Pública por esta valiosa información. Ya sé. Bueno, no se vayan de Radio Isla 1320, no toque su aparato de radio y continúen en la transmisión de la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook. Nosotros queremos regalar las tarjetas del supermercado Pueblo Llamando usted al 787-641-4022, 787-641-4022. Luego del break comercial, conversamos con Francisco Ayala, supervisor de la sección de deportes sobre las exitosas justas interagenciales de atletismo de servicio público que se llevaron a cabo este pasado sábado en el Parque Central de San Juan. Yo soy Luis Manuel Villar, Johanna Millán tiene la tarde libre, pero usted escucha Palante con Aela a través de la cadena Radio Isla.
0: Sí. Así continuó, para adelante con Aela por Radio Isla 1320.
5: Marca el 787-641-4022. Habla Erika Díaz, de Toalta. De
1: de
3: Hola, Rivera, de San Juan. la señora Luz Pérez, de Olmijeros. Pedro Rodríguez Martínez, de Mayagüez.
1: Dilcia Torres, de Río Grande. ¿Qué se saca? ¡Sombrilla!
3: Ah, ah, no me María, con sí. la falta que me
1: está haciendo! Jueves 12 de la tarde, sábados 12 del mediodía, por Radio Isla 1320. Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico.
0: de lo que pasa en tu asociación ahora continúa escuchando adelante con Aela por Radio Isla 1320
1: tómate un break y vamos para el café si estás cerca de Plaza Aela en Atorrey visita Café Miaela by 2 go y disfruta de un café 100% puro de Puerto Rico un producto de la más alta calidad cosechado por manos puertorriqueñas su sabor y aroma te encantarán si te gusta el café ven a Café Miaela bye 2 go y prueba un poquito de Puerto Rico en cada sorbo con el café que enamora. Yo soy Manuel Villar, usted escucha para adelante con Aela a través de la cadena Radio Isla 1320. La colega Johanna Millán tiene la tarde libre, pero se encuentra conmigo el supervisor de la sección de deportes de la Oficina de Comunicaciones, Francisco Ayala Resto, a quien le doy las buenas tardes. El agradecimiento por estar aquí un jueves más. ¿Cómo está Francisco?
4: Saludos Villar, saludos a todos los Escucha en eh, los controles a Yadi. Eh, a a jole Valenzuela y a mi compañero Elvin Figueroa Así que saluditos y a todos los empleados de aquí de la asociación Que nos están escuchando en sus oficinas Y eh, a todos los socios que nos están escuchando
1: ¿Cómo tú catalogas la celebración? Yo sé la respuesta ¿Pero cómo catalogan la celebración de las justas interagenciales de atletismo de servicio público el pasado sábado?
4: ¿Tú quieres que yo reafirme o, sea, o, o que confirme, reafirme eh, el éxito rotundo? Ya lo voy a hacer. Mira, eh, Villar yo te diría que ha sido una de las mejores justas que se han celebrado, justas de atletismo, ¿verdad? De, del servicio público que se han celebrado en la última, yo te diría, la última década. Este, estas justas eh, prometieron, prometieron mucho entusiasmo y se cumplió la misión eh, se logró la misión y estamos bien contentos Villar, porque de verdad que fue una de las justas que más yo me he gozado eh, una, hubo una participación hubo un momento en participación de atletas estamos hablando que más de yo te diría 100 sacando los cálculos 130 atletas más que el año anterior que el año pasado o sea que hubo un respaldo mayor claro. por parte de los servidores públicos en esta disciplina de atletismo eh, donde pues hubo competidores en el área de pista como en el área de campo. Uh -huh. Incluso esa, esa, esa pista se, se veía todo el tiempo súper llena de aleda, en un movimiento continuo de, 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 de pruebas, pruebas, pruebas tras pruebas. En esta disciplina, así que estábamos bien, bien contentos, Villar, bien, bien contentos. Y así también lo expresan los servidores públicos que participaron. Nos han escrito, los coordinadores de deporte están súper contentos eh, cómo corrió todo en cuestión de la organización del área técnica y de producción del evento, también espectacular.
1: Allí tuvimos una transmisión especial de programa para adelante con Aela. Obviamente fui parte allí. Sí. yo me atreví a hacer un anticipo deportivo, atrevido yo, y hablé de que siempre se destaca la participación de ASEM, de educación, del municipio de Humacao, y tú me añadiste corrección.
4: Es correcto, es que Villar ya, ya esto ha cambiado bastante. Ajá. Antes... Eh, las justas de nosotros son, es una cosa cuando está la policía y otra cosa cuando no está la policía, <risa> la obviamente, porque es una delegación bien poderosa, hablando de esta disciplina de atletismo, es bien, bien poderosa. Por lo tanto, esos 14 años donde no hubo participación de la policía de Puerto Rico, la diferencia era, era bien notable. Entonces, en las últimas dos ediciones ha participado la policía y se ha visto, ahí la gente puede apreciar lo que son unas justas de AELA con y sin... Eh, ¿verdad? estando la policía de Puerto Rico y de verdad que es bien notable eh, ya, pero también las otras delegaciones las otras entidades gubernamentales han también cambiado este este eh, ¿verdad? Eh, esta visión que se había antes de que siempre era la policía los pensionados, la policía tribunal, educación el municipio de Humacao ya tenemos no, incluso a él mismo eh, que se llevó premio ¿verdad? en categoría femenina este, ya, ya están dando mucha cátedra de, este, de, de esta disciplina y están bien emocionados y cada año llevan más, más participantes y no es que se lleven más, es que llevan más calidad hablando de lo que es deportivamente hablando, la de, de esta disciplina llevan competidores más poderosos.
1: Vamos a hablar ahora de los resultados ya finales que se mencionaron allí en la etapa final del evento, pero vamos a repasarlos acá.
4: Pues claro que sí, mira, Villal como lo mencioné el jueves pasado, eh, las justas de AELA se dividen en tres secciones. Está la sección A, que son estas agencias que es de 1 a 999 empleados. Después viene la de 2.000 hasta 3.000 empleados. Y la C, la sección C, que es de 4.000 en adelante. Estas agencias, así es que se divide, sección A, sección B y sección C. En la A eh, quedó tercer lugar, Departamento de Transportación y Obras Públicas. Así que le mandamos un fuerte abrazo a, a, a los coordinadores de deporte de esta agencia y a todos los socios que participaron de esta agencia, que pequeña en cuestión de participación, pero hubo muy buena calidad de competidores. Ajá. Segundo lugar, quedó, estamos hablando global, sí. Asociación de Empleados del ELA. Muy Esto bien. es uniendo los puntos de las nenas y de los nenes. Claro. ¿no? Eh, y primer lugar, Municipio Autónomo de Humacao. La llevan, no, es que llevan ya tres, <ríe> las pega cualquiera, porque ellos son eh, una delegación bien, bien fuerte Ajá. y llevan ya como tres años consecutivos quedando campeón en esta sección A. Ok, en la B. En la B tenemos, tercer lugar quedó el municipio de San Juan, así que le mandamos un fuerte abrazo a nuestro anfitrión, el alcalde estuvo por allí, sí. estuvo con nosotros celebrando eh, ¿verdad? El, el triunfo de esta de esta actividad de AELA. Ajá. Este, y entonces, en segundo lugar, Quedó Poder Judicial, pero quedó Poder Judicial en segundo lugar, y en primer lugar quedó la Administración de Servicios Médicos, ACEM, que también le mandamos un fuerte abrazo porque nos, nos ayudaron mucho en la logística de producción, eh, llevando eh, allí un hospital. Así sí. que, gracias a Dios no lo tuvimos que usar, ¿verdad? Un Nada significativo.
1: Un saludo al licenciado Mata, que es claro, el de
4: allí. Exacto. Y le mandamos un fuerte saludo. Gracias, gracias. Porque hicieron que el evento fuera más seguro de lo que normalmente ¿verdad? lo, lo llevamos a cabo. Ese
1: es el primer lugar, a A
4: ACEM, primer lugar en la categoría sesión B. Ok. Eh, poder judicial segundo. Y tercer lugar quedó municipio de San Juan.
1: Vamos a ver en la C si la en,
4: pegué. En la C. Tercer lugar quedó departamento de educación. Segundo lugar quedó Departamento de la Familia okay. y primer lugar quedó el sector de pensionados. Okay. Así que ya pensionados pues en esta categoría también lleva bastantes ediciones ganando sí. este porque tienen muchísimos atletas y son muy buenos también. Así que estamos bien contentos, le mandamos un fuerte abrazo a todos los coordinadores de deporte que dieron el todo por el todo. Yo diría que el 200% como decimos por ahí para que este evento se hiciera realidad y y más, de, más que realidad exitoso como, ocurri, como ocurrió ¿no? como ocurrió todo que fue todo un, un éxito rotundo allí hubo alimentos para ellos desayuno almuerzo y cena este, hidratación hubo fruta no sea, qué no le dimos a ellos así que estaban súper contentos eh, y así que allí, allí lo demostraron Villar
1: o algo más que destacar en cuanto a los resultados
4: pues mira yo te diría Villar que, que no, nos sorprendió verdad ese aumento significativo de atletas esperamos el año que viene que haya un aumento más grande en cuestión de versus este año para que este evento siempre sea el evento cumbre, cumbre y el evento más esperado por nuestros servidores públicos y sus familiares, hijos. Así que, por favor, ¿verdad? Es, le exhortamos a que vayan a la página de Deportes Aela y vean las fotos, vean los videos, vean todo lo que vamos a tener para 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 tanto para los participantes como para sus familiares, para que se lo puedan disfrutar y, y que siempre apoyen este programa. Este es el, este este programa de deporte es el espacio que básicamente les queda a los servidores públicos para sacar esa energía de su cuerpo negativa del día a día vivir, ¿verdad? Que, que es fuerte, no, no, no es fácil levantarte temprano y llevar un 8 horas, 12 horas de trabajo y llegar a tu casa agotado y por lo menos una vez al año en este, ¿verdad? En este evento porque tenemos varios eventos, pero en este evento pues disfrutar y llegar al trabajo con esas ganas de, de hablar del mismo, ¿no? Así que nada, exhortamos a, a, a que continúen apoyando nuestro programa y también, Villar, más adelante vamos a estar llevando a cabo el torneo, el 11 de, de marzo, el torneo sí. de bolos, que va a ser la bolera de, Calori, de Carolina, así que los esperamos allí en la vueltita, se da buenísimo, eh, se disfruta muchísimo. Muchísimo, así que los invitamos. o el 11 de marzo.
1: Si usted es empleado público y no es socio de AELA aún, ahí tiene una razón adicional para unirse a la fuerza que mueve a Puerto Rico. Ya está en AELA punto, con el calendario de deportes 2022-2023. Tengo por acá, según mencionaste, el torneo de bolos en el Carolina Bowling Center. Correcto. Esto es el sábado... 11 de marzo, ¿verdad?
4: Es correcto, 11 eh, de marzo, sábado 11 de marzo.
1: Tengo también el 25 de marzo, sábado, torneo de dominó en Plaza Aela. Y en abril, el torneo de baloncesto, región de San Juan, torneo de baloncesto, región de Arecibo, Ponce, Mayagüez y Aguadilla y la clínica de béisbol, que esa está pendiente aún así. A que... la
4: fecha, estamos esperando unos comunicados claro. de de los que organiz, los organizadores de Roberto Alomar, la RA12, claro. para entonces eh, ubicar la fecha exacta en el mes de abril. Y también tenemos la aportación económica para los campamentos de verano que sí, tanto eh. necesitan nuestros servidores públicos. Eh, esos chavitos ahí extra, ¿verdad? Para que los ayuden en su bolsillito a, para que matriculen a sus niños en los, en los campamentos que vamos a identificar en la hoja de publicidad más adelante. Pero vayan preparándose. Así que vamos a tener campamentos para sus hijos también.
1: Bueno, Francisco... Allá la recto, para más información, ¿a dónde se pueden comunicar nuestros
4: socios? Se pueden comunicar a nuestra oficina, 787-641-2021, extensiones desde la 1333 hasta la 1335. Ahí con mucho gusto, nuestra compañera Miriam Pérez, que es la secretaria, Heriberto Ruiz, eh, coordinador de deporte, y este servidor, los vamos a atender, los vamos a ayudar, y vamos a aclarar todas las dudas y, si, y, y hacer todo lo posible para que participen de nuestras actividades.
1: Y ya sabes, y a él, Cuida tu salud, que es un segmento que puede escuchar aquí en Palante, con Aela. Y siempre puede escribir a deportes aela .com. Agradecemos a Francisco Ayala Resto, supervisor de la sección de deportes, por esta importante información. Bueno, y yo quiero ya. regalar las tarjetas de Pueblo. Marque el 787-641- 4022. 787-641- 4022. Ya Elvin Figueroa Santa se encuentra listo para hacer lo propio en la sección. Gana con Aela. Yo soy Luis Manuel Villar. Johanna Millán se encuentra haciendo gestiones personales, tiene el día libre, pero usted escucha siempre, jueves y sábado, ¡Palante con Aela! a través de la cadena Radio Isla 1320.
0: Socio dueño, en breve regresa. ¡Palante con Aela! El programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados. Por Radio Isla 1320. Así continuó Palante con Aela por Radio Isla 1320.
5: Marca el 787-641-4022. Habla Erika Díaz de tu Alta.
1: Hola Rivera de San Juan.
5: Con la señora
3: Luz Pérez de Olmijero. Pedro Rodríguez Martínez de Mayagüez.
5: Dilcia
1: Torres de Río Grande. ¿Qué se saca? ¡Con brilla! maría con la fuerza que me está haciendo! Jueves 12 de la tarde, sábados 12 del mediodía por Radio Isla 1320. Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico.
2: Toma la puerta en mueve a Puerto Rico. No con Taela, al
0: Entérate de lo que pasa en tu asociación. Ahora continúa escuchando. Adelante con Aela por Radio Isla 1320
1: que no te coge el almuerzo en la fila necesitas tu marbete ven y cómpralo en Plaza Aela fácil y rapidito puedes pagar con ATH móvil una hora gratis de estacionamiento ven que tenemos tu marbete aquí en Plaza Aela y vamos a leer un saludo de una colega de acá de Plaza Aela Vivanchelesca García Ajenjo nos escribe y la cito Felicitaciones a los atletas de la oficina de presupuesto, Olga Rosalí y Keisla Rodríguez que ganaron medallas de oro, plata y bronce y trofeos equipo campeón y segundo lugar overall, nos escribe así que gracias por la sintonía. Elvin, estamos listos para regalar en Gana con Adela.
2: Eso es correcto Luis, estamos listos para ganar y felicitamos a todos los atletas que se dieron cita en las extraordinarias justas de Aguilar y yo tengo que destacar que mi equipo ganador se llama Palante con Aguilar que se tiró un maratón en una extraordinaria transmisión en vivo desde Parque Central Mira Luis las llamadas no han parado Las llamadas entran por todos lados Por el cuadro por por el Aquí por el estudio de radio Y en este momento son tantas Y tantas las personas que yo voy a tomarme el atrevimiento De ponerla a participar A las personas verdad, que hemos podido Capturar toda la información porque son muchas llamadas Así que está participando Milagros Lavoy De Ponce en 3, 2, 1
1: ¡Suerte, Milagros! ¿Estará lloviendo en Ponce? No lo sabemos ¿Qué se sacó?
2: ¡Pueblo! Ay. <risa> Milagro te acaba de ganar una tarjeta de Supermercado Pueblo valorada en 50 dólares. También estaba participando José Moreno Cordero de Ponce también. Ponce está caliente. ¡Wow! ¡Suerte! ¿Qué se saca? ¿Qué salió? ¡Pueblo! <risa> Otra tarjeta de Pueblo valorada en 50 dólares. Recuerden que Pueblo es el tercer premio del sorteo a él te regala una casa. Sí, con donde una
1: tarjeta el, de 500.
2: Donde el primer premio es el apartamento de Fajardo. El segundo premio es una tarjeta de gasolina para un año eh, por el auspicio de To Go Stores. Y el tercer premio es una tarjeta de Pueblo de, valorada en 500 dólares. Sin embargo, pues tenemos estas promociones donde estamos haciendo estos... Giveaway. Así que está participando por último el señor Rafael Idañez de Moca. El área oeste está activada. 3, 2, 1.
1: Suerte. Vamos a ver qué se saca. A ver si se va la tercera de Pueblo.
0: ¡Pueblo!
2: <risa> Bueno, pues muchas felicidades a todas las personas que participaron, que se dieron cita, Milagros Lavoy del Pueblo de Ponce, José Moreno del Pueblo de Ponce y también Rafael Idañez de el Pueblo de Moca. Muchas gracias por participar. recuerden que todas las llamadas para participar de, el, de la ruleta tienen que ser directamente al 641 4022 durante la transmisión en vivo del programa Parante con Aela.
1: Bueno, ya estamos en el minuto final, no sin antes agradecer a Luis A. Pérez Vargas, director de la Oficina de Ética gubernamental, quien estuvo con nosotros más temprano, el sargento Pedro Cruz Febo, del negociado de la Policía de Puerto Rico, del Departamento de Seguridad Pública. Además, Francisco Ayala, resto supervisor de la sección de deportes. A Elvin Figueroa Santa, oficial de comunicaciones y director técnico de Palante con Aela. A Manuel Vélez, allá en Radio Isla 1320. A Jorge Rafael Valenzuela, a cargo de la transmisión digital. A Joel Berríos y a Sandra Peña, de acá de la oficina de comunicaciones. Yo soy Luis Manuel Villar, nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves en... ¡Palante con Aela!